0: dòng chảy kinh tế.
1: Bí thư viên Bá Toàn xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi dành phần lớn thời gian phân tích về triển vọng cải cách mạnh mẽ môi trường kinh doanh giai đoạn 2021-2025 và những vấn đề, giải pháp đặt ra. Trước khi đến với nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm một số thông tin kinh tế cập nhật đáng chú ý.
2: Sau 2 năm hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP đi vào thực thi, xuất khẩu Việt Nam tận dụng ưu đãi thuế quan cao nhất ở Canada và Mexico, giúp quy mô xuất khẩu và hai thị trường này tăng hơn 40%. Tuy nhiên, tại hội thảo CPTPP cơ hội mở rộng thị trường Trung Mỹ tổ chức ngày hôm qua, Đại diện Bộ Công Thương đánh giá tăng xuất khẩu sang khu vực thị trường châu Mỹ chưa đạt kỳ vọng, đòi hỏi doanh nghiệp cần chủ động hơn nữa để tìm hiểu và tận dụng ưu đãi từ hiệp định CPTPP.
1: Theo bảng xếp hạng chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Việt Nam 2020 vừa được công bố, Bộ Thông tin và Truyền thông đứng thứ tư trong khối các bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tăng một bậc so với năm 2019 về xếp hạng chung nhưng dẫn đầu về lĩnh vực dịch vụ công trực tuyến. Chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Việt Nam được coi là đánh giá uy tín, chất lượng và đầy đủ nhất trên cả nước, làm cơ sở để Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như chính quyền các địa phương đưa ra các quyết sách phù hợp, lựa chọn lĩnh vực ưu tiên đầu tư công nghệ thông tin hướng đến phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
2: Xin lưu ý các doanh nghiệp, Nghị định 18 năm 2021 của Chính phủ đã có hiệu lực từ ngày 25 tháng 4 này. Với nhiều quy định sửa đổi và bổ sung đáp ứng được yêu cầu cải cách mạnh về thủ tục thuế và giám sát hải quan. Hai nội dung này được quy định cụ thể, minh bạch theo hướng tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, tăng cường tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Do đó, doanh nghiệp cần tìm hiểu những điểm mới trong Nghị định 18/2021 để nắm được quyền lợi của mình.
1: Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã chấp thuận chủ trương cho một doanh nghiệp Singapore đầu tư nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hải Long Bình Định với vốn đầu tư 15 năm triệu đô la Mỹ. Trước đó, một doanh nghiệp đến từ nước Anh cũng đã được đồng ý chủ trương đầu tư nhà máy sản xuất các sản phẩm thời trang cao cấp cũng với vốn đầu tư 15 năm triệu đô la Mỹ. Như vậy, từ đầu năm đến nay, tỉnh Bình Định ghi nhận hai dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng vốn đầu tư ba mươi triệu đô la Mỹ.
2: Hôm qua, công ty quản lý quỹ Dragon Capital Việt Nam đã ra mắt chương trình hưu trí an vui là mô hình quỹ hưu trí tự nguyện đầu tiên của Việt Nam. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó vụ trưởng vụ tài chính các ngân hàng và tổ chức tín dụng Bộ Tài chính nhìn nhận việc phát triển hệ thống hưu trí đa trụ cột, đặc biệt là các chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện là xu thế tất yếu giúp củng cố sự bền vững của hệ thống an sinh xã hội, khuyến khích tiết kiệm và hỗ trợ cho sự phát triển thị trường vốn của nước ta.
1: Thưa quý vị và các bạn, môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian qua đã được cải thiện đáng kể, năng lực cạnh tranh đã được nâng cao và trở thành tâm điểm trong hoạt động của chính phủ trong 5 năm qua. Tuy nhiên, trong năm 2020, dù đa cải cách vẫn được duy trì nhưng tốc độ cải thiện dường như chậm lại so với các năm trước đó. Môi trường kinh doanh được nhận định vẫn còn nhiều dư địa cho cải cách. Và cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng có bước cải cách mạnh mẽ trong giai đoạn 5 năm tới, 2021-2025.
3: Trong 5 năm qua, việc giả soát các giảm thủ tục kinh doanh đã được thực hiện mạnh mẽ, tạo thành ba làn sóng cải cách lớn. Thứ nhất là năm 2016 đã có cuộc cách mạng về bãi bỏ, chuyển đổi hàng ngàn điều kiện kinh doanh hay nói cách khác là xóa bỏ các giấy phép con. Năm 2018, ghi dấu bằng việc cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính, kiểm tra chuyên ngành. Theo báo cáo của các bộ ngành, có 50-60% đến các thủ tục được cắt giảm. Bước sang năm 2020, chính phủ có nghị quyết yêu cầu cắt giảm 20% các quy định liên quan đến kinh doanh, thúc đẩy thực hiện chính phủ điện tử, hướng tới xây dựng chính phủ số. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, phân tích,
4: các kết quả khảo sát thì cho thấy bức tranh môi trường kinh doanh của Việt Nam đã có nhiều cái sắc màu tươi sáng hơn rất nhiều. Và xin vắn tắt lại đó là hai tăng và bốn giảm. Thì tỷ lệ doanh nghiệp sẵn sàng khởi kiện ra tòa án khi có tranh chấp kinh doanh thương mại đã tăng từ năm 2016 đến nay thì điều đó cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào các cái thiết chế pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp đã tăng lên. Và tỷ lệ doanh nghiệp có phản hồi tích cực khi làm thủ tục hành chính và họ phản ánh rằng các cán bộ thân thiện hơn và cán bộ nhà nước hướng dẫn thủ tục đầy đủ đã tăng liên tục trong những năm gần đây. Thế còn bốn giảm ở đây là tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng chính quyền ưu ái doanh nghiệp nhà nước, ưu ái doanh nghiệp FDI đã giảm liên tục trong nhiều năm. Tỷ lệ doanh nghiệp bị trộm cắp hay phải trả tiền bảo kê cho các băng nhóm côn đồ thì giảm từ năm 2017 cho đến nay. Tỷ lệ doanh nghiệp trả chi phí không chính thức và mức chi trả giảm trong 5 năm qua. Tỷ lệ các doanh nghiệp phải tiếp nhiều đoàn thanh tra kiểm tra trùng lập cũng đã giảm đi. Thế như vậy là có 2 tăng và 4 giảm. Đấy là những điểm rất là quan trọng trong cái đánh giá cộng đồng doanh nghiệp vào cái môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính trong cái thời gian vừa qua.
3: Nhìn chung, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá môi trường kinh doanh đã trở nên an toàn hơn, bình đẳng hơn giữa các thành phần kinh tế. Thủ tục hành chính đã được cải thiện, tạo điều kiện lớn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông Phan Đức Hiếu phó viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương nhìn nhận Tôi ghi nhận những
0: kết quả nhưng tôi cho rằng là trong cái bối cảnh mới ít nhất là năm thách thức của cải cách thể chế trong tương lai ít nhất là trong 5 năm tới. Thứ nhất, cải cách không đều. Thứ hai, cạnh tranh mạnh mẽ trong khu vực các nước. Cái thứ ba, cải cách ngày càng khó khăn, tính chất của vấn đề ngày càng tăng lên. Và nghị quyết về môi trường kinh doanh số 02 này chỉ xử lý được một phần của vấn đề. Theo tôi nhận thấy còn rất nhiều những cái rào cản khác mà không thành văn bản nhưng doanh nghiệp đang phải đối mặt và nó lại có cái nguy cơ rất lớn. Và cái điều cuối cùng mà tôi suy nghĩ mãi, đâu là động lực của cải cách. Quan trọng nhất là cải cách bền vững và cải
3: cách hiệu quả thì phải có động lực để duy trì cải cách. Có thể nói, việc cải thiện môi trường kinh doanh trong 5 năm tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với những gì đã làm được. Bởi những phần cải cách dễ dàng đã được các bộ, ngành và địa phương học tập và triển khai rộng rãi, Quá trình cải cách trong thời gian tới phải bắt nguồn từ cải cách thể chế kinh doanh nên sẽ khó khăn hơn nhiều. Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam nêu kỳ vọng là đừng để kiến nghị của doanh nghiệp được nhắc đến hàng năm.
4: Sau thời gian là cũng 3-4 năm chúng tôi có cái báo cáo kiến nghị và nội dung này đều đã nằm ở trong nghị quyết 19-2017, 19-2018. Và đến 02-2020 của 2020 thì nội dung này vẫn tiếp tục được đưa vào. Chúng tôi cảm ơn bởi vì các đơn vị đề xuất, tham mưu cũng như là chính phủ vẫn giữ kiên trì cái quyết nghị đấy nằm trong cái nghị quyết này suốt 3 bốn năm. Nhưng mà cái nội dung lớn nhất mà nó nằm ở 4 năm cái nghị quyết cải cách này thì chúng tôi thấy rằng là đến giờ phút này chưa có được cái sửa đổi mà nó phù hợp. Đã ít nhất 10 năm qua từ 2010, Bộ Nông nghiệp có 3 thông tư kiểm soát cái nhập khẩu thủy sản. Thì chúng tôi thấy rằng là càng ngày cái danh mục hàng hóa mà phải kiểm tra nó càng nhiều lên.
3: Nghị quyết của chính phủ nhiều lần yêu cầu, nhưng việc áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong kiểm tra chuyên ngành hàng hóa hầu như không được thực hiện, hoặc thực hiện với các tiêu chí đơn lẻ, khó đáp ứng. Do đó, doanh nghiệp tiếp tục phản ánh, rất ít trường hợp có thể áp dụng cơ chế kiểm tra giảm hoặc miễn kiểm tra. Chuyên gia kinh tế Phạm Tri Lan đánh giá, tạo đột phá trong cải cách môi trường kinh doanh thời gian tới không chỉ là nhu cầu của doanh nghiệp mà còn là yêu cầu của hội nhập kinh tế. Tôi nghĩ cái thách thức cạnh tranh toàn
5: cầu cũng cực kỳ lớn Bởi vì mình đang tham gia một loạt FTA mà mình muốn vào sân chơi chung Với những nước tiên tiến nhất mà thể chế của mình, môi trường kinh doanh của mình như thế Thì làm thế nào mình có thể chơi và tận dụng được thành công các FTA như thế này đây Anh tôi cho là trong vòng vài năm tới nó sẽ là cái thời điểm Càng ngày mình càng phải tăng tốc thực hiện lên để thực hiện được toàn bộ những cam kết đó Theo quy định của họ Bởi vì môi trường kinh doanh của mình chưa thực sự cải thiện được bao nhiêu Theo các cam kết nhưng mà trong vòng 5 năm tới thì nó đòi hỏi là phải làm cho bằng được. Đánh giá nếu mà trong thời gian tới không tập trung làm cho bằng được thì tôi nghĩ là sẽ rất khó.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá chung, dư địa cải cách môi trường kinh doanh còn rất nhiều, nhưng chặng đường 5 năm tới cũng khó khăn hơn nhiều bởi cải cách phải đi vào thực chất, cải cách từ thể chế kinh doanh. Đặc biệt, nếu quyết tâm và các nỗ lực cải cách không tiếp tục được duy trì thường xuyên và đủ mạnh, thì các thành quả của cải cách có thể bị đẩy lùi. Các rào cản đối với đầu tư kinh doanh có thể nhanh chóng trỗi dậy. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp đặt kỳ vọng vào những chuyển biến thiết thực từ các bộ ngành địa phương cho đến từng cán bộ thực thi công vụ, để hiện thực hóa quyết tâm cải cách của chính phủ trong thời gian tới.
3: Theo các chuyên gia kinh tế, để có bước tiến đột phá trong cải cách môi trường kinh doanh, thời gian tới cần có sự chung tay góp sức của tất cả các doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp, các cơ quan, từng cán bộ trong bộ máy nhà nước. Đã đến lúc cần sự quyết tâm và hành động thực tế của các cấp, các ngành và từng địa phương. Ông Bùi Quốc Hoan, Phó trưởng Ban, Ban Kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm để tiếp cận điện năng là lĩnh vực được đánh giá cao, về mức độ cải cách trong thời gian qua. Thì bài
0: học kinh nghiệm mà tôi nghĩ lớn nhất là phải có một cái ông mà chủ động ấy, để chịu trách nhiệm mà đi làm và có động lực để mình cải cách việc đó. Thì mình cũng có cái động lực để làm việc các bộ. Mà không phải các bộ không đâu, các bộ là có những thủ tục của bộ nhưng có rất nhiều thủ tục là nó nằm ở trao quyền cho các tỉnh để các tỉnh ban hành các cái quy định dưới các thông tư thực hiện việc đó. Thế chính vì thế nên là chúng tôi cũng chủ động làm việc với lại các tỉnh. Và đến năm 2018, các tỉnh đều ban hành quy định Cấp điện qua lưới điện trung áp để bắt các sở ban ngành đi vào đúng cái khung thời gian theo các cái chuỗi nghị quyết 19202 cũng như là theo các thông tư cải cách của Bộ Công Thương là thông tư 33 và thông tư 22. Chứ nếu các tỉnh không sửa thì thông tư ban hành cũng lại không có ý nghĩa gì cả. Sau nữa là đến năm 2019 chúng tôi đẩy mạnh tiếp là làm với các tỉnh là ban hành cái thủ tục liên thông giữa cơ quan điện lực với các cơ quan các sở ban ngành để thực hiện cái việc là các cái thủ tục cấp điện cho một đầu mối thôi, là nộp hồ sơ một nơi và tất cả những cái thủ tục mà liên quan đến điện lực liên quan cơ quan quản lý nhà nước là chỉ làm một đầu mối thôi. Thì đấy cũng là cái gốc rễ để giúp cho cái thủ tục được ngắn gọn.
3: Về phía địa phương, càng đòi hỏi quyết tâm cải cách phải cao hơn, vì đó là nơi thực thi các chính sách. Đơn cử như Đồng Tháp là một tỉnh nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn về vị trí địa lý và cơ sở hạ tầng so với các tỉnh khác. Nhưng nhiều năm qua, Đồng Tháp luôn được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhìn nhận.
4: Các năm qua thì Đồng Tháp luôn xem cái cách hình chính đây là trọng tâm nhất và chúng tôi lấy con người và sự hài lòng của mọi người là tiêu chí để phát triển. Thì tất cả những tiêu chí đều có những cái mặt cần lợi và những cái mặt khó khăn. Tuy nhiên thì điều quan trọng khó nhất theo tôi nghĩ nếu mà người lãnh đạo, người đứng đầu và tất cả hệ thống chính trị không quyết tâm, không vào cuộc một cách mạnh mẽ thì dù cho dễ cách mấy đi nữa cũng không có đạt được cái hiệu quả.
3: Thực tế, theo phản ánh từ cộng đồng doanh nghiệp, trong năm 2020, các biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp vẫn được tiếp tục thực hiện. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận vì nền kinh tế hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và giai đoạn này chung với thời điểm chuyển giao nhiệm kỳ. Nhưng điều cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng đối với cải cách môi trường kinh doanh thời gian tới không phải là cải thiện mà là thay đổi căn bản, bởi dư địa cải cách môi trường kinh doanh của nước ta có rất nhiều như lĩnh vực khởi sự kinh doanh được đánh giá cao về mức độ cải cách trong thời gian qua. Nhưng về thứ hạng của chỉ số khởi sự kinh doanh theo báo cáo Môi trường Kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, thì Việt Nam vẫn thấp so với các nước trong khu vực và so sánh với thế giới. Hoặc chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2020 vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố cho thấy, lần đầu tiên tỉnh đứng đầu mới chớm vượt qua mức điểm 75 trên thang điểm 100 mà doanh nghiệp đánh giá, tức là mới đáp ứng 3/4 chặng đường mà doanh nghiệp kỳ vọng.
2: Dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, nếu nỗ lực cải cách không duy trì thường xuyên và đủ mạnh thì thành quả cải cách sẽ bị đẩy lùi. Điều này có thể thấy qua ví dụ của thành phố Hồ Chí Minh Nhiều năm trở lại đây, chính quyền thành phố luôn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhưng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của thành phố tụt hạng và gần đây là dậm chân tại chỗ. Kết quả công bố mới đây của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chỉ số PCI năm 2020 của thành phố Hồ Chí Minh vẫn xếp hạng thứ 14 như năm 2019. Trong khi đó, các tỉnh thành lân cận thì chỉ số này tăng vượt bậc. Nguyên nhân nằm ở đâu? và thành phố Hồ Chí Minh cần phải làm gì để cải thiện chỉ số PCI. Bài viết của Lệ
5: Hằng, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Năm 2016, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 8 nằm trong nhóm 10 địa phương có chỉ số năng lực cạnh tranh tốt. Tuy nhiên, chỉ số này sau đó liên tục giảm, đến năm 2019, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố đứng thứ 14 năm 2020, thứ hạng này vẫn không cải thiện. Về tổng thể, nếu so với năm 2016, thì thành phố Hồ Chí Minh đã tuột đến 6 hạng vào năm 2020. Trong khi đó, nằm cạnh thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Bình Dương đều bứt phá mạnh mẽ, bước vào top 5, top các tỉnh có chỉ số cạnh tranh rất tốt. Tiến sĩ Đậu Anh Tuấn, trưởng Ban pháp chế phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam cho biết, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận thành phố Hồ Chí Minh có nhiều chỉ đạo chủ trương cải cách thủ tục hành chính, nhưng cần sớm hiện thực hóa nhiều doanh nghiệp của nói với chúng tôi rằng là điều họ cần làm sao mà những chương trình cải cách nó phải đi vào cuộc sống đi nó phải có giá trị trên thực tế đi biến thành việc giảm chi phí về thời gian đơn giản về thủ tục nếu mà chỉ dừng lại chủ trương chính sách thì thể doanh nghiệp chưa cảm nhận được trên thực tế làm sao mà rút ngắn thực thi giữa chủ trương chính sách và thực tiễn theo một số chuyên gia kinh tế thời gian qua thành phố có nhiều dự án vướng mắc về thủ tục đất đai bị ách lại thời gian giải quyết thủ tục kéo dài khiến doanh nghiệp giảm niềm tin đây cũng là điểm trừ của thành phố vì thời gian triển khai các dự án càng kéo dài thì chi phí của doanh nghiệp càng tăng. chuyên gia kinh tế trần du lịch cho rằng bộ máy hành chính với chỉ đạo là phải đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ từng vấn đề một chứ không phải chuyện riêng của doanh nghiệp. Có thể một số quy định nó không còn chồng chéo với nhau nhưng nếu quyết định như người đứng đầu là thông tâm vì cái chung thì không ngại và làm sai. Thực tế, thời gian qua, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt cải cách thủ tục hành chính như thành lập tổ công tác đầu tư, yêu cầu các sở ngành nêu cao trách nhiệm, xem khó khăn của doanh nghiệp như khó khăn của mình, không được ngâm hồ sơ của doanh nghiệp, không đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan chức năng. Thậm chí, thành phố đưa ra hạn thời gian cụ thể giải quyết một số thủ tục hành chính và quy trách nhiệm cá nhân có liên quan nếu để quá hạn. Tuy nhiên, nhiều cơ quan, nhiều địa phương vẫn trì trệ giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Bé, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một số doanh nghiệp nộp hồ sơ ở Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố nhiều tháng nhưng chậm giải quyết. Xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép về môi trường, giấy đầu tư mới mà 3 tháng, 9 tháng, thậm chí có trường hợp cả năm trời cũng không giải quyết và không trả lời. Một số doanh nghiệp cho rằng tỉnh lân cận như Bình Dương, Long An hay một số tỉnh phía Bắc giải quyết thủ tục đầu tư nhanh hơn thành phố Hồ Chí Minh nhiều. Tại sao cùng một luật pháp như
4: vậy nhưng các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ hay một số tỉnh miền Bắc họ vẫn giải quyết nhanh chóng vì chính quyền địa phương tại đó họ trực tiếp xuống cơ sở tìm cách tháo gỡ giải quyết. Còn thành phố Hồ Chí Minh cái sự quan tâm sở ngành thiếu trực tiếp xuống cơ sở vẫn còn mang tính chất quan liêu chỗ này chỗ kia vẫn còn trì trệ.
5: Trước thực trạng này, vừa qua, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài nguyên Môi trường đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính. Các cơ quan chức năng nghiên cứu giảm 30% thời gian giải quyết khiến nghị của doanh nghiệp so với quy trình hiện nay. Trên 80% chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đai giải quyết hồ sơ tỷ lệ đúng hạn 96%. Trên 60% hồ sơ thuộc thẩm quyền của thành phố được cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cơ quan chức năng khi yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì thông báo một lần bằng văn bản, tránh tình trạng yêu cầu nhiều lần, gây phiền doanh nghiệp. Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói. Chúng ta vì
4: doanh nghiệp thì phải làm hết sức là cụ thể, chứ không phải nói chung chung và hô hào giao cho các cơ quan đơn vị trong chức năng nhiệm vụ của mình tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp cho đến khi dự án đi vào hoạt động. Trường hợp khó khăn vướng mắt, dược thẩm quyền, ẩn trương báo cáo, đề xuất thành phố, tuyệt đối không để xảy ra
5: tình trạng ngâm hồ sơ, nhũng nhiễu gây khó khăn cho doanh nghiệp. Chủ đề năm 2021 của thành phố Hồ Chí Minh là năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư trong đó cải cách thủ tục hành chính là yếu tố quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư. Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng bộ máy chính quyền thành phố Hồ Chí Minh chuyển động thật sự ở các cấp, các ngành. Có như thế thì chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố Hồ Chí Minh mới có thể cải thiện. Quý vị và các bạn vừa nghe những yêu cầu đặt ra
1: đối với thành phố Hồ Chí Minh để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh so với các địa phương khác.